0: doutor Henrique? Fala, e aí? O Baca já entrou aí, o Baca já está, o Baca está se recuperando no hospital, você está sabendo? Não, estou sabendo não. Fez uma cirurgia. Então vamos começar. Eu hoje tenho a grande satisfação, esse episódio nosso número 5, de conversar com o Henrique Jatobá, Henrique Jatobá que é fisioterapeuta é, durante os anos de 2000 a 2017, foi o coordenador de fisioterapia do Comitê Olímpico do Brasil. Tivemos a oportunidade aí de estar em algumas missões juntos e eu queria primeiro te agradecer aí pela tua disponibilidade, pela amizade e dizer o seguinte, eu, eu fiz uma lista de personalidades do esporte para poder conversar, é uma conversa informal, Henrique, mas antes de tudo eu fiz uma lista de pessoas amigas e pessoas com quem a gente pudesse bater um papo e alguma coisa bem, bem informal, tá bom? É, eu tenho perguntado às pessoas como é que foi a tua primeira, o teu primeiro contato com a parte do esporte? Foi na escola? Antes da, da questão da fisioterapia propriamente dito?
1: Diga, antes de mais nada, obrigado aí pela, por fazer parte aí do seu quadro de amigos, amigos olímpicos <risos> Temos várias missões aí juntos né? e me sinto realmente honrado aí pelo seu convite, no meio de tantos nomes importantes como da Fabiola Molina, do Ricardo Prado, do próprio, do, 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 da galera toda que você convidou, né? Então assim, respondendo à tua pergunta, é... eu estudei no Bennett, né? que é um colégio metodista aqui no Rio de Janeiro, tem uma tradição muito grande. E tive a felicidade no primário de ter aula com o professor José Roberto Perillier. Professor Perillier foi ter o professor Grande Peri. Exatamente, o Grande Peri. Tá? Ele e Gerson Martins foram dois educadores à moda antiga. Né? Eu posso te dizer que realmente foram educadores. Né? O detalhe de ensinar uma modalidade, uma prática esportiva, era, era um complemento, mas eles tinham o dom de educar. Então nessa época eu tinha eu cumpria um semi internado, eu estudava de manhã e lá tinha uma programação à tarde de exercícios, de atividades físicas. Então você praticava duas modalidades por tarde. Então fiz basquete, vôlei, judô. Tenta imaginar eu fazendo ginástica artística. No Imagino. Dia, no dia que pediram para botar aquela malha eu mudei para ginástica artística. <risos> aí eu mudei para artes plásticas. <risos> Aí, não devia é... nem ter, não devia ter nem do teu tamanho a malha, né? Não, não tinha, não tinha. E futsal e tudo mais. E aí, ao longo do tempo, o Peri identificou que eu levava jeito ali pro basquete. Olha, você se destaca, você leva jeito, você é alto, você ainda vai crescer bastante. Assim que acabar essa programação, que é na quarta série, no ginásio isso vai acabar. Então, procura um clube para você fazer teste e se federar. E aí eu fui, ele, com uma carta dele, fui procurar o professor Chocolate no Fluminense. Grande educador, né? E Você Chocolate... tinha que idade,
0: Tinha Que idade?
1: Ah, 12. 12 anos. Tá? Era Pré-Mirim, pré mirim por aí. E aí eu fiz um treino e logo que acabou o treino, o Chocolate me deu a documentação da federação e do clube para eu me federar. E aí eu levei aqueles documentos para os meus pais, né? E meus pais falaram, olha, uma condição, que isso não atrapalhe seus estudos. Os estudos são mais importantes isso daí vai complementar. E aí foi, me federei pelo Fluminense, né? Joguei por lá e depois eu mudei para o Botafogo, né? Então assim, eu joguei uma fase no Fluminense, outra no Botafogo, joguei até o adulto lá no Botafogo e aí... Tive que parar muito pela faculdade, eu não tinha muito como levar os dois, se eu quisesse levar a faculdade a sério, entendeu? Então essa foi minha primeira vivência e eu sou eternamente grato ao PERI por ter feito isso, essa essa seleção e ter me levado para o esporte, porque realmente é, é fundamental na educação do indivíduo. Não vejo diferente.
0: Cara, a gente teve aí uma oportunidade de um período no comitê de conviver junto aos Jogos Escolares da Juventude como um dos grandes projetos que a gente conseguiu levar à frente lá. E, e você falando do Peri, o Peri foi um cara que foi o precursor. O Peri, na verdade, foi um professor de todos nós. Eu acho que não só lá na escola, como também na gestão esportiva, é uma pessoa de referência, um conhecimento profundo é, sobre, sobre o esporte. né Tudo de esporte ele entende muito bem. E ó, aqui a Flávia Roco tá mandando um beijo aqui a nossa Flavinha, que é nossa, nossa Flavinha, nossa lá da Venezuela. aí, ó. Eu, eu sei, Jatobá, que e, que a tua a tua carreira como atleta, ela talvez tenha contribuído de maneira significativa para o teu sucesso enquanto profissional. É, acredito que e eu, embora não tenha exercido você não sei se você sabe, eu sou formado em fisioterapia.
1: Eu sei disso.
0: Formei na primeira turma da PUC aqui em Curitiba em 84, nunca exerci, mas dava meus pitacos. É, nesse processo, nessa transição, quais você entende que são os valores, assim, as coisas mais importantes que você conseguiu trazer da tua carreira atlética para a tua carreira profissional?
1: Primeira de todas é a disciplina. A disciplina, eu acho que o esporte, você precisa ser ético para estar dentro dele. É, capacidade de organização, capacidade de lidar com a frustração e principalmente trabalhar em equipe. Então, eu acho que são os valores que são fundamentais que o esporte colocou na minha vida e eu trouxe para minha vida profissional. Além do mais, Edgar, a oportunidade de assim que me formar, trabalhar com esporte, veio do conhecimento do esporte. Um ex-técnico meu, um técnico de juvenil meu, Vicente Lima, que é uma referência dentro da área de educação física, eu tenho ele como um exemplo, ele foi um, um educador fantástico e assim que eu me formei, dois anos depois, ele estava dirigindo o Botafogo, clube qual eu joguei, o último clube que eu joguei, Sim. e ele me chamou para assumir a fisioterapia lá. E aí foi realmente um momento muito interessante, né? eu me vendo do outro lado, é, sentado com a comissão técnica, né? tendo que fazer um discurso inicial para os meus colegas de time ali, que eu estava do outro lado e que as coisas iam funcionar diferente. Mas assim, foi muito simples, foi fácil essa transição, a partir do momento que você respeita isso e, e você vive o lado do atleta. Então, por isso que eu digo, para você tratar de um atleta, ah, eu queria trabalhar com fisioterapia esportiva, eu queria o status de ser um fisioterapeuta esportivo, eu quero viajar, eu quero trabalhar numa Olimpíada, eu quero trabalhar num clube. Não é fácil. Se você não, não, não foi atleta, é muito mais difícil. A gente mesmo sabe, Edgar, nós trabalhamos no é a maior parte dos colaboradores foram atletas. E o nosso nosso presidente ele enfatizava muito isso, era muito importante você ter vivido a experiência de ter sido atleta para você poder fazer a entrega da melhor forma possível para esse atleta, trabalhando na parte administrativa.
0: É, e eu queria até reforçar isso que você falou, Jatobá, que talvez as pessoas não saibam, a gente tinha lá uma composição de quase 200 pessoas, e a grande maioria dos colaboradores do COB nunca tinham participado de alguns jogos, nenhum jogos. Eles davam todo o suporte para a gente, para que a gente pudesse funcionar nas missões, mas eles, muitos deles sequer tinham tido a oportunidade de ir a ao Pan-americano, Jogos Olímpicos, Sul-americanos. Então isso que é uma, uma coisa importante. Agora quando você fala das missões, e eu queria só destacar algumas que a gente teve juntos. Eu acredito que nós estivemos juntos em Londres, quando nós estruturamos o Crystal Palace. tivemos juntos em Toronto, também, quando nós é, tivemos a oportunidade de estruturar a Universidade de Crystal York. Palace. York, em Toronto. York, não, o Crystal não, Palace é York, em Londres. Em Toronto, e uhum. o Rio de Janeiro, quando a gente fez a oportunidade, fizemos lá a, a nossa base na Escola de Educação Física da URCA e Santiago. A Flávia que, eu, que entrou aqui, eu tive a oportunidade indicada por você de levar a Vargas para os Jogos Sul-Americanos de Praia, também foi uma bela experiência. Mas o senhor sempre conta uma história engraçada, e a Paulinha está mandando um abraço aqui, vamos contar a nossa história engraçada. Queria que você dissesse, se você lembra dos nossos primeiros, primeiros dias em Londres, em que a gente estava implantando a base, nós tínhamos feito nós uma estrutura, mega estrutura, nós, eu vou entrevistar inclusive o Dr. É, Marcos, daqui uns dias, que vai falar sobre telemedicina, e naquele dia ele chegava com a telemedicina para a gente implantar, uma, uma surpresa, vou falar amanhã com o grangeiro também, que vai contar como é que ele colocou o Marcos lá. E eu me lembro que nós estávamos ali no café, embaixo, e eu subo para o quarto, e eu começo a me sentir mal, e começo a sentir dores e tal, Dor no e peito, aí, dor no peito, peito. aquela pressão, onde eu falei, pô, gente, eu tô com tantos médicos lá embaixo e eu não vou passar mal aqui sozinho. O <risos> que, 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 que aconteceu na sequência, Jatobá? O que, ah, que aconteceu na sequência? O oh,
1: que aconteceu na sequência é que você achava que tava infartando e esse infarto foi controlado com o hospital, ou seja... <risos> Era aerofagia, eram gases.
0: <risos> eu lembro, a equipe médica subiu, com a parte de eletro, com o equipamento de eletro, aí no final o olhei para o doutor diagnóstico ele falou, são gases, são gases. <risos> <Isso mesmo. risos>
1: Só dando trabalho. O administrativo é, é muito engraçado, porque nas missões o administrativo acaba dando mais trabalho do que os atletas.
0: É porque quando os atletas vão para a competição, a gente aproveita que nós temos os maços lá, nós temos os fisios e aí a gente começa a fazer o usufruto de toda temos podólogo, temos toda a estrutura, psicólogo, bioquímico, vou falar com o Cameron daqui uns dias, então acho que assim, é... essa parte médica, e aqui entrando mais especificamente naquilo que a gente, Opa, que a gente tem feito nesses anos, é... E eu tive a oportunidade com você, nós, não sei se você vai lembrar, vimos uma palestra de um americano que esteve no COB e que falava, e as pessoas não têm essa noção, de que o período de recuperação ele é mais importante do que o período de treinamento. Exatamente. Porque Exatamente. ele envolve o sono, a crioterapia, a hidratação, a massagem, a fisioterapia. Etc. queria que você desse uma enfocada nisso para a gente.
1: Isso é uma das coisas que a gente bate nessa tecla sempre. Né? E Eu tive a oportunidade de trabalhar no momento do COBE, né? com a direção do Grangeiro, que é incontestável, né? não existe chefe melhor, e o Gustavo Campos, que é cardiologista que é meu sócio aqui na barra. Né? Uhum. E a gente sempre preconizou isso em termos de palestra para os atletas, de conscientização, para eles entenderem que realmente era treinar bem. Quando a gente fala treinar bem, não é quantidade, é qualidade. E tão importante quanto o aperfeiçoamento no treino técnico e físico é o repouso, é o descanso, é uma boa noite de sono, é uma boa alimentação. Por isso que entra aí o, a, o nutricionista e o bioquímico exatamente para ver essas condições de hidratação, de eletrólitos, né? se esse atleta realmente está numa condição de saúde plena para ele poder se recuperar para o dia seguinte de treinamento ou de competição. E a gente também oferecendo os recursos físicos que aceleram essa recuperação, né? como os recursos de recovery, como massagem, acrimeção, aquelas botas compressivas, né? como recovery pump, como game ready, foram, foram recursos que a gente adquiriu aí nos últimos anos para beneficiar os atletas nesse processo de recuperação. Então, assim, isso sempre foi colocado é, como um dos pontos mais importantes do processo de treinamento dos atletas, que é o sono adequado, o sono de qualidade, evitar o uso do celular à noite, quando for para o quarto, que eu, a luz do celular e do computador ela emite uma luz azulada, que ela é excitante, então isso faz com que o atleta se mantenha é, atento e aí ele não desacelera para dormir. E o mais interessante, né, quando a gente fazia as avaliações pré-participação, não sei se você tem conhecimento dessa informação, 6% dos atletas que nós avaliamos é, na pré-competição, os exames pré-participação, que a gente introduziu a polisonografia, 6% desses atletas tinham apneia do sono e não sabiam. não uhum. sabiam, Entendeu? Então, assim, isso sempre foi um ponto muito importante é, onde eu, Gustavo e Grangeiro levantávamos a bandeira, tá? Falar da importância do repouso.
0: É, o... Você colocou aí uma, uma questão da evolução que a própria a própria fisioterapia foi passando ao longo do tempo. Até tenho perguntas aqui, depois que no final você podia colocar algumas pessoas buscando... É, é indicação de pós-graduação em fisioterapia desportiva, locais onde elas possam buscar esse conhecimento, que algumas pessoas da área estão nos assistindo. Mas nem sempre foi assim. Você passou 17 anos à frente da fisioterapia do comitê, você citou alguns médicos de referência, como Gustavo, um grande amigo no que esteve no exterior de um período, o Dr. Grangeiro que, como eu disse, vou conversar com ele amanhã, Dr. Marte, semana que vem, depois Dr. Cameron, é, e nesse processo, o que a gente percebeu é que todo o processo é, envolvendo essa questão da evolução, ela passa por um apoio que você tem de uma equipe multidisciplinar. Estava dizendo o seguinte, Jatubá, é, esse processo nem sempre foi assim. Ou seja, de, de 2000 a 2017, a gente teve uma evolução no, na questão da fisioterapia. E eu acho que a equipe multidisciplinar é, é, é fundamental nesse processo. Como é que você chegou lá em 2000 e como é que você saiu em 2017? Pronto, vamos lá. O Marco Loureiro disse que o problema é com você. O Marco Loureiro já está dando pitaco aí, nosso diretor de tecnologia é. do COB.
1: Entende tudo esse TI aí. É.
0: <risos> Tava te dizendo o seguinte, como é que você recebeu em 2000 a área de fisioterapia? E como é que você acha que entregou em 2017? Qual foi a evolução mais sensível que você viu dentro dessa estruturação?
1: a Primeiro, a contratação, né? Em caráter definitivo, é, os profissionais para trabalhar dentro do COBE, né, estar presencialmente. Eu lembro que quando eu entrei, eu entrei junto com o Grangeiro em 2000, é, a nossa função era de, de, de cargo de confiança, né? A gente ajudava a montar as missões auxiliava em algum atendimento de algum atleta que precisasse de uma cirurgia ou de uma reabilitação e o clube não oferecia, ou a confederação não tinha condições de financiar. Então a gente fazia situações, pontos isolados, né? mas principalmente montagem de missões junto com o Peri. E aí quando quando a gente começou a ter uma, uma... foi contratado e teve que cumprir uma carga horária dentro do COB, a gente realmente teve condições de avaliar melhor, é, e sem dizer também que a gente teve verba para isso, uhum. né? a gente teve condições de avaliar o que poderia ser feito, qual era a necessidade real desses atletas escolher, que tinham realmente chances de algum resultado importante. Então a gente identificou que realmente essas modalidades precisavam, né? e tentar construir uma estratégia de avaliação, uma padronização de avaliação e de identificação de lesões mais comuns em cada modalidade, fazer um estudo de matriz de riscos de lesão de cada modalidade e a partir daí elaborar o que seria o programa preventivo de lesões. Só que avaliar e fazer programa preventivo não é somente uma função da fisioterapia, envolvia a área médica como um todo, então era, era função do médico avaliar, ver a condição de saúde desse atleta, identificar alguma comorbidade, alguma patologia é, é, pré-existente que ele já tinha, é, a avaliação bioquímica detalhada, a avaliação de provas funcionais, esse resultado da bioquímica já servia não só para a parte médica, mas também para nutrição, então, a nutrição já entrava é, com caráter preventivo também. E a psicologia também, eu achava ainda a psicologia muito aquém porque precisava conhecer melhor esses atletas e não cair de paraquedas durante uma missão e se sentir fazendo parte de um grupo. Eu acho que a psicologia tinha uma importância muito grande, só que estava sendo utilizada de forma é, incorreta, estava muito em cima da hora, entendeu? Então assim, a gente oferecendo as áreas de conhecimento para cada modalidade, e, muitas vezes, esbarrando na vaidade dos profissionais das confederações. Como que o um fisioterapeuta de uma confederação aceitaria uma sugestão minha de um modelo de avaliação funcional e de implantação de um programa preventivo? Poxa, como, como assim? Você acha que eu não estou fazendo meu trabalho adequado? Então, assim, nem todos entendiam como ajuda, como auxílio. O COB, por muitos anos, passou o cartão de crédito para pagar contas conta. Mas a gente não queria mais fazer isso. A gente queria financiar, mas assim, muito mais oferecer recursos do que realmente dar dinheiro. Então, recursos e conhecimento técnico era o que a gente conseguiu fazer. É, vamos dizer que a partir de 2009, realmente se tornou, mais, é, se tornou viável. Né? A ponto de vista financeiro, né? a gente passou a ter um recurso maior para isso.
0: Vou mandar um abraço aqui para quem sofreu nas nossas mãos, que foi Dani Pouzin montando olha, as nem, nossas... Nem deixa,
1: nem deixa ela falar, senão ela não vai demais.
0: Ela vai querer contar da montagem das estruturas de cano que ela fez para
1: Santiago, os biombos <risos> da, da massa. Mas eu vou, mas olha, eu vou dizer o seguinte, Edgar. É, a partir é. do momento que a Dani Pouzin entrou para fazer essas visitas técnicas, prévias nas missões e identificar o espaço e sentar com a gente do departamento médico de fisioterapia e, e entender o que a gente queria o que precisava olha são tantas marcas o espaço entre uma e outra ela foi estudar isso a fundo olha vocês precisam de tubulação aqui porque a pia precisa estar aqui na sala médica e tudo mais. então assim quando a gente chegava se você é, é, se reportou ao passado a gente chegava em 2000, 2004, tendas para montar uma missão, era montar uma missão mesmo. Era uma Eu missão, não, a, a missão. Era missão. A... a missão era montar a missão. A missão era montar uma missão, era pô, <risos> passar o dia ali arrumando coisas, depois de sair para se baldar. A partir do momento que a Dani entrou, e foi muito feliz nisso, foi de uma competência incrível, ela já deixava tudo pronto, a gente chegava, era só instalar os equipamentos, já estava tudo na posição, então se tornou muito mais fácil, muito mais inteligente. E tinha um layout também mais bonito, o departamento médico, né? tinha um capricho extra. Né?
0: É, para quem não está quem tá assistindo a gente, a Dani, a Dani Paulzinho atleta olímpica de judô e arquiteta, que entrou exatamente nessa função que o Jatobá está colocando, e eu tive o um trabalho com ela em algumas dessas missões e no Rio de Janeiro, inclusive a Dani nós tivemos que mandar para casa, ela estava doente, ela não quis abandonar a área de, de preparação dos atletas e ela teve, a gente teve que colocá-la para casa. Você falou de uma questão de não só dar o dinheiro, mas também auxiliar e eu acho que a gente foi muito feliz quando a gente estabeleceu aquela parceria e a gente conseguiu capacitar os fisioterapeutas dos jogos escolares, que foi são exatamente alto. os fisioterapeutas que estavam começando a preparação com aquelas crianças de 12, 13, 14 anos. E foi uma oportunidade que até hoje é, eu encontro, converso com fisioterapeutas de alguns estados e eles lembram com muito carinho. Então, voltado para isso, voltado àquela questão que você falou do professor e voltado à questão da formação, eu queria que você abordasse um pouquinho e, lógico, um pouco quanto for necessário, da importância da prevenção dentro do processo da iniciação esportiva, ou seja porque quando você chega e aí você enfrenta um problema que você ele relatou, quando o atleta chega na missão, e na missão ele passa com você 15, 20 dias ou passava antes de você conseguir fazer uma integração com as áreas médicas das confederações quando ele chega na missão, você tem muito pouco tempo para fazer o atendimento, a recuperação dele, então nesse processo é, a importância deste período aí de preparação e de vamos dizer assim de uma prevenção na iniciação
1: ah, então assim primeir, primeiramente você você fez, exerceu um trabalho excepcional no Fóve na tua na tua é, quando se falava em detecção de novos talentos e jogos escolares né porque Realmente a gente tem a investir na base. A gente tem que pensar aquele garoto que está numa escola municipal. Você, cara, esse garoto é um talento, esse garoto precisa de investimento. Então, os assim, jogos escolares é, acendem nos olhos dessas crianças uma luz. Tá? Você vê o brilho no olhar deles em participar daqueles jogos, se sentirem importantes, se sentirem amparados. Então, isso é muito muito importante, você realmente foi muito feliz nisso, e eu tive a alegria de participar, não só do processo educacional dos fisioterapeutas que iam atuar nos jogos escolares, a gente teve até o Matheus, né, que, que participou muito, e aí foi um papel muito importante que eu cumpri dentro do Código. Quando a gente fala de prevenção, é exatamente nessa faixa etária a gente tentar colocar na cabeça a importância de prevenir. Mas o que é prevenir? Olha, eu sei que o biscoito recheado é gostoso, mas você precisa se alimentar corretamente. Você precisa comer a comida que a sua mãe faz. E aí entra também a nutrição indo na casa desse atleta, ensinando essa mãe algumas receitas econômicas e altamente nutritivas. Isso é ação preventiva também por parte da nutrição e educacional. Então, não é simplesmente eu chegar e elaborar exercícios com base no que eu verifiquei numa avaliação dinâmica desse atleta, o gestual dele atacando uma bola do vôlei, ele agachando para passar, ou ele fazendo um arremesso. Não, não é simplesmente avaliar, fazer as correções necessárias com exercícios que possam suprir as necessidades e prevenir lesões. Muito além. Então, assim, primeiro é consciente a importância de pensar com as coisas que eu falo. Eu tive a oportunidade no futebol e a vida inteira no esporte olímpico. O atleta olímpico, ele é realmente atleta. Ele não é simplesmente um praticante de uma modalidade. Ah, eu sou jogador de handebol. Eu sou jogador, de... ele é. O que é atleta? É pensar como atleta, é agir como atleta, é se comportar como atleta, é se alimentar como atleta, é pensar que ele precisa estar bem para treinar, evoluir, precisar, se dedicar, tentar alcançar algo mais. É, no futebol, eu já não identifiquei isso. No futebol, eles são meramente jogadores de futebol. Tá? Então, assim, já começa pelo baixo nível, educacional deles, já fica muito mais difícil de você colocar isso na cabeça deles. Ah. Aí, lógico que certas modalidades olímpicas também vêm de um nível bem mais baixo, mas a gente consegue lançar através do processo educacional, a gente consegue fazer um linguajar fácil de entender.
0: Você, já que se citou os atletas na concepção da palavra, Vamos aproveitar para mandar um abraço para um amigo nosso comum que está aí na live participando, que é o Bruno Souza, Bruno do handebol que foi um dos três melhores do mundo dentro dessa categoria, o melhor, hã? É sempre como pessoa, como educador ele Sim. ele é proprietário de uma escola em Niterói, né? Da família e ele sempre foi um cara que se dedicou muito à área Souza de formação. Foi uma... É, quando você falava dessas questões da precocidade, e eu queria abordar isso até para elucidar, teve um ano que nós fizemos uma pesquisa nos jogos escolares, com crianças de 12 a 14, e nós constatamos que 2% daqueles jovens já tinham algum tipo de vício social. Isso era, o vício social não eram drogas, evidentemente, é, mas era bebida, era um cigarro, ou seja, nós já tínhamos um índice que era, é, vamos dizer assim, muito além dos índices normais dentro do, do parâmetro mundial. E aí, o que a gente pode constatar nos Jogos, do Jatubá, e aí quando a gente começava a falar sobre a hidratação, quando a gente começava a falar sobre a questão do cuidado alimentar, a gente chegou a uma realidade muito, muito, muito ruim do nosso país. Crianças que não tinham água potável nas suas cidades... E crianças que sequer tinham as três refeições ao dia. Então, nós também tivemos que transformar e modificar toda a nossa forma de abordar essas crianças, porque não bastava dizer para elas que elas deveriam comer frutas e legumes todos os dias ou lavar as mãos, é, quando a grande maioria não tinha essa condição. Então, é, eu vejo quando você fala sobre a missão e a gente vê aquele atleta olímpico com a, o resultado olímpico e são 10 mil atletas em 7 bilhões de pessoas, indiscutivelmente eles, são, é, eles têm que ser realmente reconhecidos como a palavra diz atleta. Você tem uma satisfação pessoal de ter contribuído com isso e de que maneira você acha que ainda pode contribuir mais com isso?
1: sempre Edgar, é, eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte do Comitê Olímpico de ter trabalhado com muitas pessoas lá dentro que foram exemplo é, aprendi muito também com essas pessoas e eu me sentia em cada missão é, entregando o que eu tinha de melhor, a do meu país e o que, que eu tinha de melhor era o meu conhecimento de fisioterapia Mas... era a minha saúde para entregar e proporcionar as melhores condições de competição para esses atletas. Então, assim, trabalhar até as 22 horas ou virar à noite é, tratando de atleta que virou o torneio. É, aconteceu isso. Em, em, em Atenas, Daiane se recuperando de lesão de joelho, eu botava o despertador para trocar o gelo dela, para trocar a corrente, enfim. Então, assim, eu me senti orgulhoso por isso. Por quê? Eu saía do Brasil sabendo que eu estava indo para si, eu não estava indo para me divertir. Então esse é o espírito, então quando você trabalha em prol do esporte olímpico, realmente você se sente orgulhoso, ou seja, eu sou uma pessoa é, 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 privilegiada, privilegiada, eu estou podendo oferecer o que eu mais sei fazer para os melhores atletas do nosso país para tentar colocar essa bandeira nacional, que eu tenho muito orgulho, é, no ponto mais alto do pódio. Né? Não tem emoção melhor do que você tratar um atleta e esse atleta, no final do dia, ele volta com uma medalha. Ou então, quando a gente vê os trechos lá no Canal Olímpico, a nossa bandeira nacional subindo e você sabendo que você teve alguma participação, alguma intervenção na vida dele. Então, assim, é, eu te digo, Edgar, que independente do período que eu fiquei, os 17 anos, as cinco Olimpíadas, os quatro Pãs, os quatro sul-americanos e. Ah, ok. Vai. vai. Então é isso, eu me sinto realmente muito capaz e. Sempre que precisar de mim, alguma missão, alguma modalidade, eu sempre vou estar disponível para ajudar. Realmente, eu me sinto muito honrado em poder participar de qualquer movimento que o esporte olímpico, qualquer movimento, seja da, do, do, da forma educacional ou atuando como fisioterapeuta.
0: Ô, Jatobá, tem vários amigos teus aqui, tem Dani Polzin, Marco Loureiro, Edson Nelson, e vários fisioterapeutas, dando para você pagar a conta aí do Wi-Fi, ou apagar, apagar a conta do 4G, porque tá difícil,
1: hein? 4G tá pago. <risos> tá difícil, tá difícil. Ah, mas isso me persegue, cara. Me é, persegue,
0: isso segue. aí você sabe que tinha alguém que era melhor que você nessa área de, de queimar aparelho e derrubar coisa, né? <risos> Jatobá, nesse período agora de pandemia em que você tem uma questão do isolamento e você tem uma questão da recuperação, como uma coisa evidente. Como é que tem sido esse trabalho? É, como é que está sendo desenvolvido isso? Ó, Nesse período... Você falou da como pandemia. Como é que está sendo essa questão da fisioterapia? Porque você tem uma
1: necessidade muito presencial, né? Sim. Foi difícil, Edgar. Você tenta imaginar a gente... É, com duas clínicas aí funcionando no dia 20 de março eu fiz meu último atendimento é, em Ipanema e tivemos que fechar tanto a da Barra quanto a de Ipanema né? imaginar ficar em casa a minha sorte é que no meu primeiro dia de, de pandemia a editora pegou a cópia diagramada e impressa para eu fazer a revisão então assim foi ótimo, 405 páginas para fazer a revisão não, nunca eu não teria tempo se eu tivesse atendendo né? então teve o lado bom cumpri o, a quarentena fiquei em casa, mas eu tive casos de pacientes tá, de, que pediram atendimento domiciliar e eu realmente tive fui atendê-los com todos os, os, os métodos de segurança sugeridos e agora nesse mês de junho a gente está reabrindo né? então eu mandei uma circular para os meus clientes Pacientes estão voltando a procurar a clínica, tanto lá quanto aqui na barra. E, mas ainda muito tímido, muita gente com medo, gente com receio, né? e, e a gente está cumprindo horários mais para dar tempo de higienizar a clínica, né? ambos vestindo máscara, higienizando as mãos, é, evitando falar durante a sessão, falar somente o essencial. E, assim, é, realmente, para a nossa área, que depende de um trabalho presencial, foi muito difícil. Você tenta imaginar, assim, é, é cruel. E você querendo atender o dia inteiro, trabalhar, o que é uma média de pacientes por dia, e, de repente, agora eu estou me vendo atendendo três pacientes numa manhã, entendeu? O resto da coisa. Enfim, é delicado. Mas paciência, tá todo mundo sofrendo isso, né? Uma pergunta... Eu acredito numa normalização quando a vacina sair.
0: Uma perguntinha. Você falou de livro. Esse livro vai abordar especificamente o quê? Qual é o. Vai ter um foco especial? Esse... É, é, é fisioterapia esportiva. Qual é o foco
1: que vai dar nesse livro? Wi-Fi. Vai, vai. vai. Vamos lá. Então, Edgar, voltando. Esse... Tá me ouvindo? Ah. Tô. Então esse, esse livro, Escrevendo, ele é um projeto antigo é, que eu comecei em 2005 com a aula de anatomia. Tive que paralisar quando eu tive que ficar no cob de forma mais presencial. Abandonei esse projeto que eu tinha que ir para o COBE duas semanas. E aí com a minha saída do cob eu voltei ao projeto e terminei esse livro. Ele é um atlas de anatomia palpatória. É um atlas de 405 páginas que mostra como ser palpado da melhor forma possível fazer um exame clínico detalhado e apurado. Tá? É um livro é um, é um livro que eu me sinto muito orgulhoso em dizer, porque é um atlas fotográfico. As fotos foram feitas por mim, pelos meus acidentes. E todos os cadáveres que, que aparecem no livro, fui eu que dissequei. Então, é, eu me sinto muito orgulhoso e está muito bonito o livro. Então, o lançamento nata tá previsto, agora, diante de quarentena a gente não sabe quando Possivelmente, no ano que vem, todos vão ser avisados.
0: Tá. O Sidney, o Sidney Cavalcante pediu para você parar de usar o Wi-Fi do teu vizinho, que também ajuda. Ele falou que melhora a conexão. <risos> <risos> e o Rodrigo, o Rodrigo Iglesias, aquele grande da CBA, você lembra, né? Aquele nosso grande... Esse não vale nada. Não vale nada. É, mas aí, aí eu, eu sei porque a gente já vamos deixar essa parte para depois. O que que você, indep, independente, Jatobas, independente do momento que a pandemia voltar ou próxima da normalidade, como é que você, na tua visão, com essa experiência, é, você consegue ver o retorno do movimento olímpico? em direção a, 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 a Tóquio o ano que vem, ainda está confirmado, o ano que vem, com algumas, algumas exigências, né? É, mas como é que você vê esse retorno?
1: É, eu vejo ele muito lento, né, Edgar? Eu acho que vai demorar muito, eu acho que tudo vai depender muito da vacinação hein, tá? antes disso, eu acho que vai ser meio a boca principalmente as modalidades coletivas, entendeu? Então, os atletas estão se eh, perdendo o condicionamento físico, vão ter que voltar no, no patamar que eles estavam antes. Isso leva tempo, leva investimento. E os patrocinadores também, tá né? Porque os patrocinadores é que dão o sustento para esses, esses atletas. Né? De...
0: Entendi, tá tranquilo. É... Um abraço para o Rizola
1: pai. também, que está mandando um
0: abraço para nós. O Rizola que está visitando o pai dele, que vai fazer 91 anos esse domingo. Resola já foi o primeiro que abriu essa série com a gente. Legal, grande Já tomar, alguma indicação? Algumas pessoas perguntaram Rizola. sobre sobre pós e fisioterapia esportiva. Alguma indicação?
1: Pois gente, tem várias no mercado, né? É, lá em São Paulo tem o pessoal lá do Set que curso um curso bom de fisioterapia esportiva. Uh, aqui no Rio hoje eu não reconheço em São Paulo tem cursos muito bons de fisioterapia esportiva principalmente o pessoal lá do Set. É, o pessoal lá do também muitas vezes oferece cursos de extensão aqui no Rio você tem um ou outro curso mas assim, eu não vejo uma grade curricular completa ir a campo, eu estou muito preocupado porque está tomando um cunho muito mais somente de pesquisa
0: Jatobá, como deu o nosso tempo aqui também, e a gente está limitando, eu queria te agradecer Sim. agradecer profundamente o teu tempo, a tua atenção, a tua amizade. Quem sabe a gente ainda tem um futuro olímpico pela frente, né? Quem sabe? Então, obrigado para você. E tem várias pessoas dizendo aqui para você montar a tua... Então, tem várias pessoas dizendo para você montar a sua pós-graduação aí, você organizar uma pós-graduação em fisioterapia esportiva.
1: Tem coisa boa aí. Eu só não quis falar em que vai ter coisa aí para sair. Tá? Edgar, muito obrigado, vídeo. Foi uma honra fazer parte aí desse grupo de convidados que você está fazendo nas lives e agradeço a participação de todos os amigos que nos prestigiou. Grande...
0: Nós vamos nós vamos colocar no nós vamos colocar no YouTube, vamos lançar também como podcast e um grande abraço e até abraço. Obrigado, Jatobá.
1: Abraço. Nada, disponha.